0: Välkommen till Salong 3, en podd om filmer som du kanske inte har hört talas om tidigare men som du eh, under detta avsnittet och andra kommer att eh, veta väldigt mycket om. Jag heter Martin Degrell och jag har en gäst idag. Hej. Hej, hej. Det är Andreas Kutzon som är konstnär och ljudskapare och musiker och lite allt möjligt. Men framförallt konstnär väl?
1: Absolut, ja.
0: Välkommen hit. Tack så mycket. Trevligt. Vi ska prata om en, en liten mysrysare. Nämligen den brittisk-amerikanska skräckfilmen Night of the Eagle även
1: känd som Burn Witch Burn Får jag fråga dig med en gång? Ja, För jag har så. inte tagit reda på Varför två titlar och i vilket land vilken titel Ja, det var så. den är från 1962
0: och på den här tiden Oj. Ganska vanligt med... Så här olika titlar för olika marknader. Mm. Och, och... Det var samfinansiär hit och dit. Och det var någon distributör för den amerikanska marknaden. Hade frihet att döpa om. Och hit och dit. Och så var det med den här. Att den heter Knight of the Eagle. Men... Burn Witch Burn... Hette den när den lanserades i USA. Så det är den amerikanska titeln. Mm, Okej. Okay. Kollar man på IMDb... Då står det Night of the Eagle, men den refereras ganska ofta som Burn Witchburn. Så det är ju inte bara en fråga om rolig svensk alternativtitel som ett återkommande inslag i, i den här podden. Utan ja, den kom aldrig till Sverige, vad jag vet, överhuvudtaget. Okay. Jag vet inte riktigt när det upphörde det fenomenet, men det var ganska vanligt ganska länge. Att, och att dessutom då att den amerikanska och den brittiska i det här fallet hade versionerna så lite annorlunda ut att de hade lite annan. Till exempel den här prologen som vi kommer att komma in på mm, först. Mm. I alla fall den versionen som jag vet att du och jag har sett. Det måste ha varit den amerikanska. För den fanns inte i den brittiska. Okej. Okay. Så att det, 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 det finns lite ja. små skillnader. Men, men Night of the Eagle kan vi ju kalla den. För att göra, den lite, göra det ännu mer komplicerat så är det ju så att den bygger ju då på en bok med ett helt annat namn, ett tredje namn, eh, nämligen Conjure Wife. Just det, ja. Som skrevs 1943, har jag läst mig till, publicerats som följetong i magasin och så vidare och släpptes som bok i början av 50-talet och den har filmatiserats ytterligare två gånger som Weird Woman- från 1944 med Lon Chaney Jr. i huvudrollen Och även eh, som Witches Brew 1979 med bland annat Terry Garr och Lana Turner i, i måste vara en väldigt sen roll för henne. Så att det är väldigt många titlar här innan vi ens har börjat komma in på vad, vad, vad det är för film. Ja. Men jag tycker ju att... Alltså egentligen så är ju, alltså Burn, Witch, Burn, det kommer ju från, det har de ju tagit från en replik i filmen. Japp. Yep. Night of the Eagle låter ju mer som någon sån andra världskrigsrull eller någonting, typ örnestet eller Örnen har landat, alltså något sånt.
1: Burn, Witch, Burn kanske låter lite tuffare mm. än filmen faktiskt är.
0: Det är definitivt den mycket mer vad ska jag säga lite mer trashigare lite mer mm. B-spekulativ. Den har ju dessutom Burn Witch Burn med utopstecken. Så Just. att det är verkligen en sån här double feature uh, Midnight Madness.
1: Väldigt bra titel dock. Ja, Väldigt catchy. Absolut. <laughs> absolut. Ja, jag, jag tänkte om de här dubbeltitlarna hade någonting med censur och göra eller någonting sånt där, men det var det inte. Nej. Boken utspelas
0: i USA. Men filmen utspelar sig i England. Och det är för att American International Pictures, som var en sån här, här lågbudget filmproducent. De hade liksom satt igång processen och betalat Manusförfattarna att liksom Posta upp ett manus Bland annat ju Richard Matheson Som ju är en Otroligt produktiv Både romanförfattare och manusförfattare Just Primärt inom Science fiction och skräck
1: I am legend I am
0: legend, Det är väl kanske framförallt mm. Han och en annan Som heter Charles Beaumont Som ju har också skrivit mycket så här, adaptioner av Poe och Lovecraft och så. De tillsammans gjorde ju då det första morgenset. Och det finansierades av American International Pictures, men sen så hamnade det till slut hos deras samarbetspartner, Anglo Amalgamated. Och de befann sig i England då, så att jag tror att det förklarade varför de flyttade liksom både inspelningen och handlingen från New England till, ja, Old England, helt Ja, yep. Den här filmen utspelar sig på ett universitet eller ett college i England. Och det är ju ett, ett hittepå, det finns ju inte på mm. riktigt. Liksom, men, men det är ett college som ju ser väldigt mycket ut som ett typiskt New England college. Som ju i sig är väldigt modellerat på de klassiska engelska. Men det är väldigt non-descript. Man får aldrig några riktiga geografiska referenser förutom att mot slutet så förstår man att det ligger vid en kust. Ja, just det.
1: Hyfsat just här kör avstånd till kust.
0: Ja, precis. Men jag skulle tippa på att det ligger kanske södra England och sånt. Mm. Men det ger också filmen eller handlingen någon sorts eh, just att den inte är så platsspecifik eller platsen är ju specifik men den är inte bekant för oss mer än på något väldigt generellt plan att det är någon sorts eh, vi, vi känner igen miljön från ett otal filmer, ett otal böcker som någon sorts urtyp för någon sorts murrigt litet lärosäte på vishan där det finns liksom ett, ett litet samhälle i samhället som är kolleget i det här fallet.
1: Fast det då eventuella sprickor i fönstren på colleget är kanske äkta och inte byggda som på <laughs> något sånt.
0: Just det. Något. Ja, precis. Jag kan säga också lite bakgrund här att Peter Cushing eh, legendarisk eh, brittisk skådespelare. Han, han var då tilltänkt till eh, huvudrollen, utsvungen. Men eh, han fick lite andra planer så att han hoppade av. Och i sista stund faktiskt kom då Peter Wingard som då spelar huvudvalen in i handlingen. Och eh, det är ju intressant att tänka sig i någon sån här kontrafaktisk eh, historieskrivning om Peter Cushing hade gjort huvudvalen här istället. Peter Cushing gjorde ju framförallt för Hammer. Eh, han var ju Dr Frankenstein i flera av deras Frankenstein-filmer. Eh, han var ju Van Helsing också i, i Dracula-filmerna med Christopher Lee som Dracula. Och han var ju, jämte Christopher Lee någon sorts Hammers eh, ansikte utåt kan man säga. Och den här filmen, den påminner ju lite grann också om Hammer-filmerna på det viset att det är en ganska liten film, eh, ganska begränsat antal inspelningsplatser och så vidare. Inte jätte hög budget för vare sig... Det ena eller det andra effekter eller annat. Eh, ganska återhållsam liten, liten rulle. Och också den här mysrys, eh, tonen På ett sätt ser som, som ju Hammer väldigt mycket gjorde till sin grej under 60-talet. Men där Hammer ju hade en förankring av och sorts eh, traditionell monstermytologi och så här. Än vad det är här. Här balanserar ju hela tiden handlingen mellan. Är det här på riktigt? Är det här någonting som... Är det i huvudet på folk eller är det någonting
1: vi ser? Ja, men det, det be behövs väl för... Men den tonen behövs, tänker jag, för att eh, premissen ska funka i hela filmen. Eh, finns magin och så vidare. Mm.
0: För det är ju en film då som är, handlar väldigt mycket om eh, med, alltså motsatspar, alltså, eh, rationalitet vidskepelse vetenskap empiri mot magi mm. särskilt då svart magi, häxkonst
1: jag, jag tänkte nu när vi ändå nämnde det någon annan som jag har sett mycket av är Nigel Neil brittisk manusförfattare är han väl först och främst eh, som är mest känd för Quatermass no, no. men också några andra saker monsters och stone tapes och lite sånt Där och hela, i princip allt han gör bygger på premissen att man är osäker på om det finns något övernaturligt eller inte inom, inom fiktionens ramar och det liknar ju väldigt mycket Ja, men verkligen.
0: Om vi, ska vi kasta oss in i handlingen? Ja, men det gör, det. Vi. det gör vi. Det. Redan här kommer då den första skillnaden tydligen mellan den amerikanska och den brittiska originalversionen. Den versionen vi har sett, det vill säga amerikanska versionen den inleds med spektakulär... Väldigt. <här> eh, <här> <här> lite sådär eh, big men ändå skojig eh, inledning. Det, vill säga, det är en svart bild med en berättarröst...
1: Jag får en liten
0: känsla av att det här är någonting de har skrivit för den amerikanska publiken. De annonserar direkt vad det här kommer att handla om. Så att inte vi kommer att gå och fundera på det i hela filmen. Vad, vad, vad är de ute efter här nu? Är det för subtilt berättat? Är det för för dolt de här grejerna. För det första de, den här berättare säger, det är ju att förklara liksom vad, i princip vad de här besvärjelserna är för någonting. Att folk har hållit på med det här i århundraden. Att eh, folk som än idag håller på med svart magi och exemplifierar då att eh, liksom håll utkik efter eh, speciella ljus och hårlock och annat som kan tyda på att någon håller på med svart magi. De säger nästan uttryckligen till tittarna. Om ni tycker att den här personen beter sig lite skumt här nu lite längre fram i filmen
1: då kan det vara så att den håller på med Voodoo eller något. Om man då dessutom har valt titeln Burn Witch Burn Precis. så det är ja, lite mer ja. i ansiktet.
0: Vad jag gillar samtidigt med den prologen det är ju att den har lite av den här som då äh, i samma ton som titeln Burn-Witchburn. Äh, det vill säga äh, lite mer åt det show, äh, show-aktiga hållet som ju jag förknippar mycket med ähm, regissörer som William Castle till exempel. Som ju var en B-filmsregissörsproducent som var verksam 50-60-70-talet. Som ju gjorde. Mycket spektakulära filmer på spektakulära premisser med låg budget. Men han var mästare på att sälja in filmerna och att skapa hype kring sina små produktioner. Och det gjorde han ofta med reklamkampanjer liknande de som Hitchcock också gjorde, alltså. Det finns ju, man kan gå in på Youtube och kolla på Hitchcock trailers där Hitchcock sitter bakom ett skrivbord och säger liksom, god dag och nu kommer ni få se en trailer till min nya film Psycho och sådär. Och William Castle var ju en pionjär inom det där också. Han gjorde mycket så att han reste runt till biografer och hade premiärer och han såg till att installera olika attrapper eller olika apparater i biosalonger så att folk skulle få elektriska stötar när det hände någonting. Och mm, det ju, jag igen. Ja, och det finns uh, han, han är ju den stora inspirationen till John Goodmans karaktär i Matiné filmen mm. Matiné från uh, 1993 tror jag uh, av Joe Dante Helt enkelt en, en showman så, som visste att han, han, för att synas i bruset eller höja sig lite så måste han göra de här spektakulära grejerna och göra det till en, en, ett spektakel helt enkelt. Och han hade många sådana inledningar på sina filmer som gick ut på att Obs, i slutet av den här filmen så kommer vi att ge dig en varning inför den mest chockerande scenen du någonsin har sett. Du har du fått 30 sekunder på det att blunda ungefär. Och sådana där grejer gjorde han som också då bröt mot fjärde väggen som man säger mot tittarna. Alltså just att direkt bryter illusionen om att ja, ni tittar på en film nu vi blir genast medvetna genom den här berättarrösten att bara så att ni vet ni kollar på en film. Och det är ju någonting som är väldigt specifikt för den typen av filmer och den typen, den eran på något sätt. Ja. Att vi har inte ens sett en enda rörlig bild filmen är ju en illusion. Liksom. Vi har inte ens sett en rörlig bild innan den här berättarrösten redan säger. Bara så att ni vet ni ser på en film.
1: Ja, men det intressanta är ju att är den här rösten då, vem nu det är varnar ju inte bara för att det här kommer läskiga bilder utan att själva filmen då ska innehålla någon slags besvärgelse som riskerar att påverka publiken och därför gör rösten, publikens tjänsten att läsa någon slags motbesvärgelse.
0: Eh, I am now about to dispel all evil spirits May from the this I samma med premiärerna i USA så distribuerades det också till då biosalongerna eh, små skyddspaket till biobesökarna som innehöll typ lite salt och ord som man kan, så Då som kan oh. skydda en så. Ja,
1: det är väldigt fint, alltså. Ja, det är väldigt fint.
0: Eh, och även. Filmafiskön som jag har sett där står det också typ att uh, don't see this picture unless you can
1: withstand the emotional shock of a lifetime. Det är liten så här en dare. Just det. Men också det måste det väl ha skrivits en måste om film överhuvudtaget som någon slags uh, besvärjande. Mm. Det är ju att liksom sätta förändra åskådarnas publikens sinne och så vidare. Och verkligen. Jag tyckte det var
0: en fin början. Men det är ju bussigt ändå att den här berättarrösten ser till att eh, demonerna och så håller sig borta under, åtminstone
1: under visningen av den här filmen. Härligt att det sker i kompakt mörker då man tänker sig att det är i en biosalong och inte på mobilen på ett pågatåg eller något. Ja, verkligen. Det måste
0: vara ganska häftig upplevelse att sitta där i salongen i nästan tre minuter eller vad det
1: är. Och... Ja, jag kollade. Det ja. På exakt fyra minuter kommer den första bilden. <laughs> och det första som vi ser är efter, efter
0: förtexten i alla fall. Det är en stor stenörn som sitter som en prydnad uppe på en pampig kolonn vid en universitetsbyggnad.
1: Och har man gått och köpt biljett till filmen Burn Witch Burn så har man ju ingen aning om varför, varför man säger en örn. Vad är det här för konstigt?
0: Börn i all ära. Men det här är ju löjligt. Hempnell Medical College är detta i alla fall. Det är som sagt lite såhär någonstans i England. Nästan någon sorts klassisk urtyp av ett lite konservativt litet brittiskt lärosäte. Med mörka byggnader, vältrimade häckar och buskar och sådär. Och eh, i en lärosal på detta college stöter vi på vår huvudperson, en lärare eller lektor är han väl? Är det psykologi? I psykologi, ja. Mm. Eh, Norman Taylor som spelas då av Pete Wingard. Peter Wingard, det, alldeles, det tar alldeles för lång tid att dra det här, men jag kan verkligen rekommendera att man kollar på hans Wikipedia-sida och läser om hans liv. För det är ett mycket färgstarkt liv, kan man säga. Det här var innan han blev ens lite känd i England. Sen har han, vad jag har förstått, lite av en kultstatus i England, för att han han var med i några tv-däckarserier på slutet av 60-talet, början av 70-talet, där han blev väldigt mycket en stilikon med den tidens mått och med, med stor mustasch och coola kläder och sådär. Så han kom att definiera den eh, eran lite grann, men han är ju ett annars inte särskilt känt namn för oss i alla fall. Men han levde ju till han blev 90 en bara för ett par år sedan. Mm. Och eh, han hade tydligen ett oerhört excentriskt liv med väldigt så här shady bakgrund och ingen vet riktigt hur gammal han var eller riktigt var han kommer ifrån och det är väldigt oklart. och Han, han drar olika historier om var han växte upp och mycket internationellt och att hans föräldrar var diplomater men det kanske ändå inte var. Och, alltså jättebisarr. Jag läste faktiskt om honom bara för någon månad sedan för då var det att hans hans dödsbo mm. aktionerade ut en massa prylar som han hade sagt kläder och Beatles rariteter och alltså han verkade
1: ha jättekonstiga bizarra prylar och pyttesmå burkar med torkade spindlar
0: <laughs> kanske det. Men här spelar han alltså Norman Taylor som är då en, en ganska ung eh, lektor i psykologi som står vid svarta tavlan och skriver med stora bokstäver I do not believe och det ramar ju in honom ganska väl, han är då en väldigt tydligt skeptiker han tror på förnuft och rationalitet och vetenskap och han har en föreläsning för sina studenter i hur man bryter ner eller argumenterar ner de här övernaturliga fenomen, vidskeplighet häxkonst och så, och så märkte jag också att han har även skrivit ner orden A morbid desire to escape from reality. Det är hans definition av eh, liksom övernaturlighet. Då. Ja, varför skulle den vara morbid? Ja, det vet jag inte. Han verkar ju ha väldigt starka känslor för detta. Absolut. Han säger att dessa fenomen kan endast existera om det finns en tro på dem. Om vi alla bara slutar på att tro på dem så upphör de att existera. Han är väldigt så... Jag tänker mig att han... Eh, idag så hade han kanske haft så här en framgångsrik YouTube-kanal eller någonting. Han väldigt aktiv i den offentliga debatten kring eh, vetenskap och tro och
1: sånt. Absolut.
0: Men han är ju en karismatisk typ. En... Eh, Ja, han är ju också lite så här en manlig typ. Alltså en väldigt maskulin, lite ovanlig akademiker typ på det sättet. Vad ska vi, hur ska vi säga? Snygg, jättesnygg
1: lärare. Ja, typ. så här,
0: snygg lärare, lite krallig och super superövertygad om sin mission verkligen här. Och man märker ju att studenterna är ju också väldigt förtjusta i honom. Särskilt är det ju en kvinnlig student då, Margaret, som är väldigt förtjust i honom. Och de flöttar ju lite grann, nästan kan man ju få känslan av. Hon ställer ju en fråga till honom och säger: men vad då? Vad det här med här vardaglig vidskepelse? Det är väl inte så farligt, typ att inte gå under stegar och sådana här grejer?
1: Och så sätter han sig med hela aslet på någon annans bänk som han dessutom vänder ryggen åt. Så liksom. så, jo, han är lite, kanske lite aningslös. Mm. Där. Så att han,
0: men han avfärdar ju även det som strunt. då. Och sen så gör han ju en liten sån eh, nonchalant hänvisning till sin tid i flygvapnet. Så att nu får vi då verkligen, nu får vi då veta på att inte nog med att han är så här snygg och karismatisk och rakryggad. Han är dessutom antagligen så här är jävligt badass kan typ slåss. så
1: stadig humble brag en hunk enkelt.
0: <laughs> Men han får ju lite mothugg i alla fall. Han får ju lite så bitchy replikskifte med en, en manlig student som ju då om vi nu ska prata om så här alfa så försöker den här manliga studenten som ju även visar sig vara då den här kvinnliga studentens pojkvän. Mm, just det. Eh, Precis, den här studenten heter Fred Och han liksom utmanar ju lite grann Norman här Men Norman detta etablerar ju sin tydliga alfastatus då Genom att i princip hota med att eh, kugga honom Eller slänga ut honom ur klassen
1: Vad är det han säger? Jag Tryck på en knapp så kanske min läxa dyker upp
0: Det är ju inte så populärt då Och Den här Fred märker man ju att han är inte så populär hos honom då Lite mer hos de kvinnliga studenterna kanske. Det är hur som helst eh, fredag. Och studenterna ger sig av inför helgen. Och en äldre kollega till Norman, Harvey. Han frågar om. Ja, är det fortfarande bridge hos er ikväll? Härligt eh, fredagsnöje. Det, de vet verkligen hur man roar sig på universiteten. Och eh, Norman, ja, han bekräftar att
1: jag visst, ni är välkomna. Jag skulle älska att ha spelkväll och ha i fredag.
0: Och eh, där kommer det också fram lite grann att Normans fru har mått lite dåligt. De, de, han frågar lite försiktigt om det där Harvey. Men, eh, ja, men hon, hon mår bättre nu. Så att ni, ni är välkomna. Bridge. Och eh, Harvey då, den äldre kollegan, han kliver in i en bil som så väntar på honom och åker iväg. Och den körs av hans fru, Evelyn. Som... Eh, är ju en för den tiden klassisk professorsfru eller akademikerfru. Hon är hemmafru. Och hon är ju lite sur. För det framgår att Norman har ju blivit befordrad. På bekostnad av Harvey som hon ser det. Och i baksätet så sitter ju en annan akademikerfru. Nämligen Flora. Som också är sur över också samma anledning de, de, det är uppenbart att de inte gillar Norman av någon anledning, de snackar skit om hans popularitet hos studenterna Va? Det, det är ju inte bra
1: Han är för bra
0: att vara populär hos dem och, och det, det, jag, menar, jag vet inte man får intrycket av att han är lite för ung han är lite för snygg, han är lite för populär hans studenter får alldeles för höga betyg det känns tydligt att de representerar någon konservativ syn lite grann på akademin och eh, de ser fortfarande Norman och hans fru som lite nykomlingar som inte riktigt har kommit in i helt klart de sociala kretsarna.
1: Och varför har de inte det? Och
0: varför har de inte det? det är lite alltså, okay. I det här läget så vet man inte riktigt varför om det är så om det nu stämmer att de inte har kommit in där riktigt i det här kollegiet. Är liksom, det på dem eller beror det på att det är svårt att komma in?
1: Hur, vad får du för intervjuer? Ja, jag hade väntat mig någon. Jag vet inte vad någon sån här klassförklaring kanske eller något sånt. Men det är det ju inte riktigt. Det verkar bara vara en oginhet.
0: Lite sådär att utbildningsstatus att när du kommer hit så får du minsann. du får dansa med liksom, du får ställa upp här nu och gör du inte det och passar du inte helt och hållet in i den mall som vi har etablerat här genom vårt sociala umgänge då kommer du aldrig in. Det handlar om någon sorts konformitet mm. i, till gruppen då. Och då kanske får vi en liten hint om att de här Norman och hans fru kanske inte riktigt har tagit sig an allt det här på det sättet som de andra hade hoppats.
1: Det kan ju också vara, om någon kommer är ny på jobbet och är för bra på jobbet, så blir det ju besvärligt för alla andra. Det blir ju också, och det blir ju ännu tydligare senare, akademin
0: är ju märklig på det sättet att kollegor som ofta samarbetar och jobbar bredvid varandra dagarna i ända kan samtidigt på ett ögonblick bli allvarliga konkurrenter om samma tjänst eller forskningsmedel och det där är ju inget unikt för den tiden som den här filmen utspelar sig utan det är ju fortfarande väldigt mycket så nu. Så det är ju det någon sorts inbyggd konkurrens i den världen samtidigt som det dessutom är väldigt mycket karriärister. Alltså där det finns väldigt påtagliga, väldigt konkreta sätt som du kan komma upp i hierarkin. Men den här eh, Harvey då, som faktiskt är kollega till Norman, han, han försöker ju ändå tona ner det lite grann. Eh, hans fru och den här Flora, de sitter ju mm. undör sig verkligen över Norman. Harvey är lite mer diplomatisk. Han påpekar ju att Norman faktiskt har åstadkommit ganska mycket på den här korta tiden som han har varit där. Flora är ju lite mer brysk. Hon säger ju rakt ut att de är nykomlingar här. De, de tycks inte passa in. Helt enkelt. Vad som verkar skava kanske mest är ju att Normans fru då med det speciella namnet Tansy hon verkar inte riktigt bete sig som en akademikerfru förväntas göra. Exakt vad en sån ska göra det, det är lite oklart men det är väl just det här att att ingå i de här sociala kretsarna och liksom...
1: Ja, hon verkar ju ändå... Jag tycker det verkar som hon gör det som förväntas.
0: Hon kör ju Bridge kväll. Ja, det, det, man, det man ser av hennes beteende är ju egentligen inget... Alltså, man förstår ju inte riktigt var de får det här ifrån. Det verkar vara mest vara en, en, en grej de hänger upp sig på.
1: Men eh, lysande bransch att förlägga den här intrigen till?
0: Verkligen. Jag skulle vilja se en eh, modern variant av det här. Mm. Eh, mycket av det där finns ju kvar. I, i Fast det ser annorlunda ut naturligtvis. Men strukturerna finns ju väldigt mycket kvar.
1: Jag vill inte nu, gå händelserna i förväg för mycket. Men eh, vilken magisk tradition tror du de skulle använda sig av. för ja, det är Nå sina mål. Jag vet
0: inte riktigt vad, vad som är poppis, liksom... Häxor
1: har ju lite av en comeback. Åh oh, ja. jag tänker kanske något någon slags wicca som går att ut utföra över Zoom. <laughs> Precis. Samtidigt är ju den historiska kontexten lite
0: intressant för att även om det finns en del av de här sakerna som fortfarande överlever i, idag så det här utspelar sig i början av 60-talet mm. och akademin var ju oerhört mycket mindre då och det här var ju långt innan studentuppror och sådana här saker så att då var ju de få professorerna som fanns till exempel de var ju kungarna liksom det var nästan uteslutande män och det var väldigt mycket boys club, att man höll varandra om ryggen, man såg till att liksom tillsättningar av tjänster och så gick till vänner och kollegor så det var väldigt skyddad verkstad på många sätt men någonting som är en intressant sak som ju jag tror inte någon egentligen var medveten om här när man gjorde den här filmen men som vi idag kan faktiskt ha någon sorts metatextuell eh, syn på detta, det är ju att ja, vi har pratat om att Norman, Norman Taylor och hans fru, att de ses lite, de är nykomlingar och så de är inte riktigt accepterade men någonting som är intressant att tänka på är ju att Peter Wingard, som jag ju har pratat om lite grann, han hade ju också judiskt ursprung. Mm. Och om man tänker på det, om man tänker på liksom vad det ger för bild av den här situationen, det skruvar bilden lite grann ytterligare. Man skulle kunna se det som någon sorts eh, parallell till klassiska antisemitiska tropes. Ja, ja, ja. Eh, men det var ju ingen som tänkte på det då, garanterat. Framförallt inte eftersom Peter Wingard fick ju den här rollen i sista stund. Och, och dessutom på den tiden var han inte, vad ska vi säga, öppen med sin bakgrund. Så hans etnicitet var liksom inte någonting som existerade. Han hade bytt namn liksom. Han hette något helt annat innan han tog
1: namnet Peter Wingard liksom. Mm. Okej, okay, men det är i alla fall en förklaring som skulle passa i fiktionen. Ja,
0: men Jag gillar det ändå. Det är liksom eller det, gör ju, ja, det. det ger en extra dimension till den här historien. Ja. Ja, hur som helst. Norman han kommer hem. Det är lite roligt att det är, är gångavstånd hem från universitet. Det är ett litet ställe detta Och Han kommer hem till hans hem som är ett murrigt litet stenhus klätt i murgröna som det står en vit sportbil parkerad framför. Och han plockar upp en nyckel från ett litet gömställe eh, vid dörren. Man banar eh, att det är ja, viktigt att vi, vi vet precis, att ska Vi får verkligen en sån högst omotiverad insomning <laughs> på en dörrklocka. Eh, Såhär, hmm. kommer vi få se den igen? Mm, ja, kanske. Hans fru Tansy, som spelas av Janet Blair, kommer ner för trappan väldigt tjusigt klädd. Hon... Är ju uppenbart inte särskilt förtjust i akademin. Men hon har ju offrat mycket. Förstår man ju. För sin man. Det är hans karriär som gäller. Och hon följer med honom. Och är liksom den lojala trogna frun. Men hon pallar inte riktigt ställa upp på precis allt. Utan man kan ju tänka sig att hon har nog ställt upp på rätt mycket.
1: Det verkar som att hon gör det som formellt krävs av henne. Precis. Till exempel Bridgekväll återigen. Men mm. att hon, ja hon är inte där med hjärtat.
0: Nej, hon älskar inte det. Men hon, hon älskar sin man liksom. Och, Verkligen. Och, är, och är extremt uppoffrande. Hon förstår ju att han har sin karriär. Men hon tycker ändå att han lägger lite väl mycket tid på den. Hon önskar väl att han hade varit lite
1: mer hemma och, och lagt tid på relationen och hemmet. Och... Jag, jag skrev ner ett citat som jag tyckte var Eh, både härligt och eh, i filmen i helhet så är det ju väldigt eh, förebådande. Och, och hon säger då, när, hon tycker att han eh, inte ger henne full uppmärksamhet när han kommer hem. <laughs> och det gör han inte. And they are so burn all your books. They invade every corner of our lives. Och sen bränns det annat.
0: Mm, precis. Nej men det är talande då för hennes frustration litegrann. Absolut. Och hon har ju också förstått att den här, det här föraktet från de här andra kvinnorna är ju besvarat. Eh, hon tycker ju inte om dem heller. Hon kallar ju den här Evelyn för en middle-aged medusa. Ah. Så, så hon har ju inga goda <laughs> ord att säga om dem heller. Hon tycker bara de är så här tjafsande, skvallriga kärringar. Liksom.
1: De har inte helt lyckats få henne att känna sig välkommen. Så kan man ju tycka <laughs> Och tydligen så är det den här professuren
0: i sociologi som står på spel. Det är det, det som det verkar vara, det tävlas lite om. Att mm. det, det är den som alla vill ha. Det snackas ju om att, att Norman kanske kommer att få det då. Och det är väl det som lite svider för de här kanske trokärnarna som har varit där väldigt mycket längre. Men som kanske är lite mer mossiga eller inte har samma framåtanda som Norman har. Och
1: tappat knistan. Och tappat det.
0: Men så berättar ju Tansy då att hon istället för att ha varit på det här muggiga stället i England. Så längtar hon ju tillbaka till Jamaica. Norman har varit där på fältresa har man förstått. Någon sorts fältarbete. Och det är väl lite oklart hur länge de var där. Men det verkar så ändå som att de har varit där ett tag. Och då var ju naturligtvis Tansy med. Och tyckte det var fantastiskt. och blev helt så här förtrollad. Mm, kanske mm, mer än ett sätt av eh, Jamaica. Och det är ju att snacka om miljöbyte eh, och komma till den, den här lilla universitetshålan efter att ha varit eh, på Jamaica. Norman är ju lite mer så här ja, där fanns även malaria och fattigdom. Typ. Just det. Han är ju återigen Alla den här sport. precis så här killjoy. Ja. Man ser ju bägges poänger på sätt vis. Tensi är kanske lite lite gnällig. Hon, le, hon lever ju ett ganska privilegierat liv, får man ju säga. Samtidigt som Norman är ju han kväser ju verkligen när hon liksom vädrar någon så här romantisk dröm om någonting eller så, så lägger han liksom lock på det direkt.
1: Han är ju jäkligt träig på det mm. sättet.
0: Och allt han gör det är ju i den här rationalitetens namn på något sätt. Att allting ska ske med ett förnuft och, och noga avvägt och så. Rätt mycket i den här filmen handlar ju om att på ett ganska tradigt sätt kan man ju tycka om att här, alla kvinnor är känslosamma hysterikor oftast, irrationella
1: Romantiker.
0: Romantiker, vidskepliga, etc. Och männen är stabila, de är rationella, de är förnuftiga, de är, har handlingskraft och så vidare.
1: Ganska det så här. Verkligen. Eh. <laughs> mm. Ja, det verkar ju som att filmen bygger ganska troget på romanen då från 1943 som jag tyvärr inte har läst men eh, jag bara tänker på hur det verkar inte var så uppdaterat på de där nej, 20 åren nej. mellan roman och film heller. Här har varit jätteintressant att se den här filmatiseringen från 79. Då borde det ha hunnit
0: hända någonting tycker jag. Men han alltså Norman han hånar väl lite grann hennes eh, upplevelse från Jamaica och säger liksom att eh, Ja, du längtar säkert efter den där häxdoktorn som vi träffade på i Jamaica.
1: Just det. A male witch. Haha.
0: Ha. Ja, haha. Ha ha. Och liksom hans eh, hittepå magi och sånt där. Och lite så här, för, ja, lite onödigt förminskande. Alltså, vi vet ju inte. Det är ju möjligt att hon har pratat om den här häxdoktorn nonstop sedan de var där och att han är väldigt trött på att höra det. Men vi har ju inte riktigt hört det. Och att då att han reagerar så att han körde det down så snabbt. Ja, inte jättesympatiskt.
1: Det blir ju trist, trist stämning, måste jag säga. Mm. Vi klipper till eh, bridge-kvällen.
0: Mm. Som ju inte jag känner. Det är ju inte så
1: här vilket härligt fredagsparti. Eh, Nej, det är ju lite tryckt stämning. Och inte bara mellan då Tansy och de andra fruarna, utan sinsemellan. Ja, det är det lite är det olika olika. smågnabbigt och mm. rätt tyst. Ingen musik spelas
0: och de sitter där. Det, det är två stycken bridgebord, så det är åtta personer. Det
1: reagerade jag på. Okej, okay, man, man spelar bridge. Man måste vara fyra. Två, mm. Ja, två par. Precis. Det är inte sånt här
0: talisman, att man kan sitta... 10 personer åt bord och alla spelar samtidigt. Nej, Utan, eh,
1: men, bara, men det är ju det också att det är så extra ja, men det liksom, blir, formellt. ja men det, och, precis.
0: det ser ju inte ut som att man umgås direkt. Nej. Utan det är så här, ja då får ni sitta där borta så sitter vi här. Okej, okay, vi ses. Vi ska klaras av. Så. Ja, och så sitter folk och, och röker såklart och dricker sherry eller något där, ser det ut som. I små glas. Jag noterar att eh, Evelyn, hon har en, en någon så boar runt halsen Alltså inte ormen utan En liten sån pälsaktig eh, Historia Och sitter och knäpper med en tändare Väldigt så irriterande ja, alltså just det, ja just det ja. Även om det får störa folks Koncentrationen mot just det. Och Flora är ju där också Och hon Hon retas ju Hon, hon uppmanar Evelin att hypnotisera Sina motståndare och det är liksom det är flera så här antydningar om övernaturlighet och lite liksom magi och hypnos och sådana här saker. Men då säger ju Floras man då, Lindsay. You can hypnotize the players, but you
1: can't hypnotize the cards. Ja, det är det, det är mycket som etableras här också i, det är någon slags lek. Med manuset och vad de säger. Det, är många, det droppas många sådana här ord som eh, bewitching och... Eh,
0: ja, det är en massa referenser ja. hela tiden till det övernaturliga.
1: Japp. Fast de liksom som, som görs på ett, med en, blink, en rak blinkning till publiken. Mm. Och inte mellan karaktärerna. Det är sant. De är mer riktade mot, till oss.
0: Japp. Men ute i köket då så står... Hansi och Flora och fixar lite snacks och Lindsay och Norman följer efter. Och där bubblade också upp de här tillsättningarna av professuren och Lindsay då är ju lite mer så här ironiskt kan säga till Norman så här, men du förtjänar väl inte mer uppmärksamhet och belöning än vad du har nu och du, du har ju allt, en vacker fru, ett fint hus stuga på landet vad har du egentligen gjort? Har du gjort en deal med djävulen? Och när han säger det så tappar Tansy nästan glasen och hon rycker till. Liksom. Så han säger att ja men här är min... Uh, she's my good luck charm. Yeah. Han, om Just det. Och Någonting har ju satt sig hos Tansy för senare på kvällen så när alla har gått hem så, så hon håller på att leta efter någonting och ser, och ser liksom orolig ut. Går runt och Kollar i alla lådor och och, terns, eller, och Norman drar sig tillbaka går upp på överordningen. De har, det är verkligen ett sådant urgammalt hus. Det känns som att det har varit där i... Det känns som att delar av inredningen har varit där i århundraden också. För de har någon sån här galen eh, säng, himmel, himmelsäng. Eh, Just det, det. Med liksom en sån här Tudor. Ja, sån en sån madrass. <laughs> Norman får eh, anledning att eh, klavsligt så man får lite så här hans hankiga överkropp. Det, det lilla, vad ska vi säga, sexuella i den här filmen, det är nästan enbart den manliga kroppen som sexualiseras ah, det nästan.
1: Det är sant. Jag tänkte på att det är så intressant med eh, sådana här gamla filmkroppar. Det, det är ingen som ser ut så Nej Jag antar att det har att göra med Hur man tränade Och ja, oh, Du, du, du tänkte på var. att hans
0: midjemått är Som man kan säga ta runt honom Med en hand
1: Absolut Men <laughs> han ser ändå inte smal ut Som någon skulle göra idag Jag vet inte vad det är eh, ja, Han har en tidstypisk bod mm. När han letar efter en pyjamas i en byrålåda
0: så hittar han en liten ask och i den så hittar han en död spindel
1: jag vill bara, innan han då mm. hittar sin pyjamas så måste han ju ropa genom huset till sin fru på bottenvåningen mm.
0: har du sett min pyjamas ja, exakt för han har ju såklart ingen aning han är ju man han har, ja. han, han har viktigare saker att tänka på ja det var lite bebis och Tansy säger, ja men det, det, den här spindeln är en souvenir från Jamaica. <laughs> på natten sen så är hon fortfarande vaken, kan inte riktigt sova. Och hon letar vidare efter vad nu hon letar efter. Och då hittar hon typ som en liten vorddocka ser ut som. En liten sån här totem. Ja, väldigt som sitter... liten som en ja. tumme på sin höjd. Precis, som sitter liksom på insidan av en lampskärm. Och i det läget så var jag först när jag såg filmen så så här Har hon satt den där? Eller är det så att hon letar hon efter något men hon vet inte vad hon letar efter? och Tror hon att det
1: är någon annan som har placerat den där? Det var lite... en, en sak jag tänkte på Om det är något hon behöver göra efter varje bridgekväll Så fattar jag att hon är less på det mm. För det såg väldigt jobbigt ut Hon eldar i alla fall upp den
0: en lilla dockan i ett askfart. Eh, och sen är det en ny dag. Och då ser vi att Norman sitter och skriver en text. Kanske en artikel eller någonting. Eller ett bokkapitel eller något. Eh, han skriver om neurosis and the Modern Man.
1: <laughs>
0: och det kommer ett tvättbud. För självklart så tvättar de inte sina egna kläder. Och när han ska lämna eh, med eller skicka med det här tvättbudet en, en smutsig kavaj så sticker han sig på någonting en liten tygpåse på insidan av kavajslaget som någon har liksom nålat dit. Han sticker sig på nålen och i den här lilla, lilla påsen inna, det ser ut som askal någonting. Detta får honom att gå till handling, skrida till handling. Han vänder upp och ner på hela huset mer eller mindre och han hittar flera sådana här Ska vi för enkelheten sk Skull säga grejer. <laughs> Eller så här, parafernalia Som på något sätt har med Ja Och han hittar bland annat vad som ser ut att vara Små flaskor med gravstoft Från eh, På namngivna gravar Och Tansy kommer ju Hon kommer hem inte ont anande I den lilla sportbilen Och då, nu ser vi att den här dörrklockan Är borta jag är fortfarande inte riktigt klart på vad den får för betydelse. Nej. Det är liksom jag, ingenting som...
1: Jag, jag tänkte efter första gången så filmen att jag hade missat något. Ja, lite, men... det är
0: lite otydligt. Ja. Känns inte riktigt som den kommer tillbaka där. Men skitsamma, hon har i alla fall oråd. Och mycket riktigt, när hon kommer in så ser hon att Norman har plockat fram alla hennes grejer. Och det är jättemycket grejer. Mm -hmm. och hon tycks ju ha vid något tidigare tillfälle sagt att de där dagarna är förbi. Jag håller inte jag, jag bryr mig inte om sånt längre utan han har ju övertygat henne om att det här är nys och så. Men ska vi då tro att alla de här grejerna har hon i hemlighet haft kvar och han har inte upptäckt något av det förrän
1: nu? För det är ju jättemycket grejer. Ja, det kan ju förklaras med att han är otroligt disträ när han är hemma ja Så han har ja. bara alltid. Nej, jag vet inte. Nej. Han gör inget hemarbete kan man tänka sig. Nej, det är han någonstans. Det är lätt för henne att gömma de här sakerna. Han tar en ny pyjamas ibland. Mm.
0: Men han är ju väldigt upprörd över att hon håller på med de här sakerna. Och det står ju då klart att eh, det, hon fastnade ju för det här på något sätt
1: när de var på Jamaica då. Är det där hon berättade den här anekdoten om eh, någon flicka som var död eller döende och den här häxdoktorn bytte ut mammans och flickans liv i princip så att han ja. väckte henne från de döda. Och... och att den här mamman fick så här,
0: pliktade med sitt liv. Ja, eller ja. Där. Men hon får ju då ett utbrott då, här och de börjar ju gräla. Det blir som en symbol för för den här idén om män och kvinnor och det rationella och det irrationella och man, den ambitiösa, kanske till och med hänsynslösa mannen som är hänsynslös i sin strävan uppåt medan då kvinnan är den empatiska och medkännande och, och sådär. Men också den som är svag och lättkuvad och lättmanipulerad. Och... Ja, han
1: vinner ju den här... Triden om man ska kalla det
0: Ja, för att även om hon då säger sådär väldigt ironiskt sådär ja, vad vill du höra? Liksom att jag är häxa. Ja, jag är häxa. Eh, men hon menar ju inte det. Utan hon tycks ju ändå på något sätt representera vad ska vi säga, de mer vardagliga vidskepelsegrejerna som är så, men det här är ju ofarligt. Kan inte jag bara få ha det här? Han som psykolog borde ju fatta på något sätt att Ja, men det finns ju någon sorts placebo-tanke bakom att göra vissa ritualer som man är så här: nej, okej, okay, det här kanske inte finns någon reell eh, nytta med. Men för mig, det känns tryggt, det känns bra för mig att kunna göra de här små ritualerna. Det skadar inte
1: någon. Det är ju faktiskt rationellt ja. också. Jag vet inte om jag har berättat för dig förut, jag älskar historien, eh, en sån här lite knasig nyhet som man läser ibland. Eh, Landstinget i Kalmar hade problem med att hemtjänsten vägrade besöka något hem. För det var hemsökt. Oj, Oj det var nästan svårt att säga. Hemtjänst, Besöker och hemsökt hem. Eh, och det löste man genom att anlita någon andeutdrivare. Jättebilligt. Jämfört med jag vet inte vad, för, för folk sjukskrev sig och sånt där. Och sen var ju problemet löst. Men det betyder ju inte att liksom landstinget tror på spöken.
0: Jag hoppas bara att de gjorde en eh, korrekt eh, upphandling.
1: men det var så billigt så jag tror inte det behövdes. <laughs> ja, hur som helst. Men det kan ju vara ett rationellt sätt att <laughs> liksom angripa.
0: Eh, hennes attityd tycks ju dock vara det liksom att vad spelar det för roll om det inte skadar någon? Men Norman är ju... Han är ju liksom
1: fundamentalist nästan där. Han är ju... Man kan ju tänka sig att han är livrädd för att någon får reda på att hans ja. fina fru mm. håller på med sådana tossiga saker. Och det skulle skada hans ansikte. Dessutom jag. av sig på honom.
0: När hon då säger att... Ja men, mina insatser här, alltså hon ser det som sina insatser här: att hon har, hon har behåll, vidhållit de här, alltså, det här intresset som hon fick på Emma McAdoe. Hon har fortsatt med det, fast i hemlighet. Då, och säger att eh, det har hjälpt oss. Det har hjälpt dig. Det har hjälpt dig i din karriär. Och Norman blir ju oerhört provocerad av det här. Och det kan man ju förstå av lite olika skäl. Alltså dels i hans egenskap av så här rationell, förnuftig typ men också som en self-made man som eh, antagligen ärligt tror att han har tagit sig dit han är helt på egen hand ingen har hjälpt honom och skulle han börja tänka att anledningen till att jag har hamnat där jag har hamnat min karriär är för att min fru har hjälpt mig med svart magi då rämnar ju hela hans värld. Det går, det, han kan ju inte ta in det. Samtidigt så blir det ju någon sorts omskrivning för den här blindheten som ju många så här, vita, framgångsrika män har för, inför sina egna privilegier alltså att han kan omöjligt se att det här har hänt på något annat sätt än att han själv med sin egen kraft har tagit sig dit där han är.
1: Absolut. B både det med sina egna privilegier men också om man vill så kan man ju prata om eh, kvinnors osynliga arbete. Verkligen? Som man kanske inte brukar prata om det som svart magi, men eh, jag tycker det hjälper filmen. Och läsa ur hela det där. Kanske man eh, gör filmen bättre än den förtjänar.
0: Och nu så känns det också som att hittills har ju filmen varit väldigt tydlig på ett lite tråkigt sätt som vi har kommit in på tidigare med att eh, Tansy är ju liksom en labil typ, eh, hysterisk, eh, irrationell och. Norman är raka motsatsen då. Men nu är det ju första gången som filmen kanske inte börjat svänga helt men åtminstone börja kasta in lite grus i det där maskineriet. Lite så, ett frö av tvivel inför just den bilden. Mm. Kanske är det så att Tansy inte är helt fel ute här. Mm. Men han menar ju trots allt att det finns liksom ingen anledning för henne att hålla på med det här. Det här Gör henne knäpp ungefär och att det här liksom det blir en sorts katalysator inte för deras lycka utan för deras olycka. Och han menar att eh, hon måste göra sig av med de här grejerna. Och hon blir ju förtvivlad över detta för att hon menar att om vi slutar med de här grejerna då upphör också skyddet. Vad de här sakerna gör, ritualerna hon utför... Det skyddar, inte bara hjälper honom i hans karriär, utan det, det skyddar också dem från olyckor och, och, och sådär. Eh, men han till slut eh, övertygar ju henne, eller han tvingar väl henne mer eller mindre, att eh, göra så av med de här grejerna. Och eh, de, de eldar upp det mesta i öppna spisen. Sitt så här metodiskt och bara så här.
1: Verkligen. Det var därför jag tog det där citatet från tidigare när hon skämtade om att bränna hans stuffy old books. Då blir det då, Istället för hans rationella universitetslitteratur så blir det hennes mm. magiska paraphernalia som brinner. Precis.
0: Här råkar även slänga in ett, ett litet foto av sig själv i elden,
1: vilket jag henne väldigt
0: upprörd. Hon
1: blir jätterädd för
0: vad det kan betyda.
1: Det tycker jag är intressant. Det känns ju lite fel att elda upp ett foto av sig själv. Det känns jättekostigt. Jag vet inte, jag ja. tror även många som inte tror på magi och häxor skulle tveka inför att elda upp ett foto av sig själv.
0: Jag tror också att det är ganska svårt att se sig själv i en situation där man ställs inför det men <laughs> Johansson
1: <laughs> kommer hem <laughs> ja. Nej, okej. Hälften två när de var på stan. Eller upp det. Ja, men då är jag ut. det. Ja. Telefonen ringer plötsligt hemma hos dem. Look, who is this? It's been such moment, soon,
0: soon your again, you whisper I love you. Vad? jag tänkte var ovanligt det är med en kvinnlig dirty caller. Ja, just det. Det är inte så ofta man ser det.
1: Och nu kom jag på någon som eh, gjorde någon undersökning och efterlyste så här scener i filmer där män blev föremål för sexuella trakasserier. Mm. Det här var ju faktiskt en sån.
0: Det är absolut en <laughs> sån. Eh, men hans lägger i alla fall på luren och svar lite undvikande när Tansy undrar vem det var som ringer Han säger väl inte riktigt vem det var. Och så ser vi ur eldstaden så kryper det en livslevande spindel. Sen är det dagen därpå och Norman blir nästan påkörd av en lastbil. Direkt när han är på väg till jobbet. Tänk så här, ja hur var det nu med det där skyddet? Han stöter på Flora. Som kommer där småhaltande.
1: Men vi vet inte varför hon haltar.
0: Nej, det är nog något kroniskt. så. Just det. Norman är på sitt kontor där han konfronteras av Fred, den här manliga studenten som han bråkade lite med tidigare. Och Fred menar att Norman behandlar honom dåligt. Han kuggar honom utan anledning och så vidare. Och det här är ju bara första exemplet på, ja det kommer ett ännu grövre lite senare på att det känns inte helt realistiskt hur den här, en, en student skulle agera mot sin lärare på den här tiden. Att han är ju han är väldigt respektlös.
1: Värd. Men om du tänkte på det. Ja, och det var han ju första gången vi såg honom. Jo, också. det är sant.
0: Men det var åtminstone inom kontexten för en, en lektion. Ja, jo, det är sant. Nu söker han ju liksom upp honom och, och an, anklagar honom för att stöta på Margaret och sånt.
1: Det kanske också man kan läsa i någon sån här sammanhang med att. Till och med den där studenten är så jäkla entitled och säker på sin plats där. Mm. Så han ser Norman som nykomling och det är någon märklig. Ja, liksom gungbräda med hierarkierna där. Men
0: en annan kollega kommer in och eh, när Fred lämnar rummet och eh, berättar att Margaret anklagar Norman för våldtäkt. Och sen så säger de ju att ja, Margaret befinner sig på Floras kontor för hon är hennes ward. Jag vet inte riktigt vad om det finns en bra översättning på svenska till begreppet ward. Det skulle kunna vara att hon är hennes gunstlinge betyder det ju egentligen eller under hennes beskydd på något sätt.
1: Men det kan ju vara ja, formellt. Ja också. det kan ju vara
0: någon sorts mentor mm. ja, Det kan nog betyda lite olika saker yeah. um, här, Det här är också lite märkligt här. Varför är inte polisen Inkopplad här Istället för att de har ringt polisen Och att polisen är där Så kallar de dit Norman Så han får, han får liksom Konfrontera Margaret direkt Nu kommer det ju Visa sig då Tack och lov att, Alltså att det är en falsk anklagelse men det är ju inte sådär jättebra förfarande i övrigt av universitetsledningen där. Alltså här, jaha, så du menar att den här läraren anklagar anklagade för våldtäkt? Ja, men vi ringer honom då så han kan komma hit och så kan ni...
1: Nej, det är inte så snyggt. Det är inte så snyggt.
0: Margaret är ju... Hon är ju väldigt upprörd, och gråtfärdig, rätt så trovärdig, känns det som. Hon berättar att det här ska ha hänt på lördagkvällen. Och Norman är ju så här, ja då var jag hemma med min fru hela kvällen. Margaret antyder ju då att Tansy kanske skulle gett Norman ett, något falskt alibi och så där.
1: Det hade ju kunnat vara en helt annan film här. Men nu vet vi ju att den heter Burn Witch Burn och så vidare. Och det har väl inte varit... Någonting som ska ha fått publiken att tvivla på huvudpersonens karaktär och så vidare. Nej, precis. Det här
0: blir ju ytterligare en sån här scen där han tappar inte fattningen alls. Och hon är den, kvinnan återigen är den hysteriska och han höjer rösten och ryter till och säger att det där är skitsnack och det där är fullständigt falskt. Då hon bryter ju faktiskt ihop och erkänner att hon faktiskt var med Fred på lördagen. Så att redan där, det spricker ju liksom. Ja, det är skumt. Det är lite skumt. För om vi nu antar, och nu går vi lite händelser i förväg, men Nej. ni som lyssnar på det här, vi antar att ni har sett filmen. Men om vi går händelser lite förväg, det här är falskt, men hon har manipulerats att tro detta, så det är ett falskt minne på något sätt. Ja. Då är det ju inte som en vanlig förhörssituation där du kan gå på någon och så till slut så säger de: Okej, okay, då jag gör För att hon tror ju att det är sant. Ja, det gör ju Hon är övertygad konstigt. om att det är sant. Så att hon, att hon då skulle så att säga försäga sig och säga: ah, Okej, okay, då jag var med Fred.
1: Så antingen så var det en. Var hon under en för svag spell? Eller så. Vad, ska, vad säger man? Var det någon slags hållhake som. Ja, eller så kanske att den här besvärelsen
0: eller hypnosen eller vad det nu kan handla om. Den var inte helt täckande nog. Så när hon säger då att hon var med Fred. Då inser både hon och de andra att. Okej, okay, där det liksom.
1: Just det. Ja. Någon slog ett eh, tärningsslag på den här spellens styrka. Mot hans benhårda rationalitet. Mm. Och han vann. Efter att Flora
0: har lämnat rummet. Så stannar eh, Norman kvar. Med kollegan Harold och, och Margaret. Och då så konfronterar ju Norman Margaret. Om, även om det, här, om det här telefonsamtalet. Och säger att eh, det måste ju ha varit du som har ringt då. Och Margaret är nu inte särskilt trovärdig. När hon säger att det där är lögn. Alltså det finns något intressant här med sexualpolitiken här kan man säga alltså, även om nu vi vet att det här är en falsk anklagelse så blir det ju en, jag tycker ändå det är en lite provocerande, eller det blir det är en viss eftersmak av den här scenen där den anklagande plötsligt blir anklagad eller liksom det förmodade offret får försvara sig mm. eller hur? Han går ju väldigt hårt åt
1: henne nu det ser inte så bra ut. Han skött ju. Förutom att då den här konstiga situationen att de överhuvudtaget ska konfronteras där, så sköter ju inte han det så bra heller. Nej, som psykologi. Återigen. Professor.
0: Men det är väl kanske det här att hans han han tar så illa upp att han blir ifrågasatt på något sätt. Han fullständigt, han förintar ju henne här liksom. Förutmjukar
1: henne verkligen. Är han egentligen lite skör och rädd för att knäckas? Istället
0: är det ju, istället är det ju Margaret som knäcks. Hon erkänner ju att det var hon som ringde. Och hon sa att hon, hon kände sig tvungen av någon anledning att ringa.
1: Det, det har börjat etableras att... Efter att eh, de brände hennes prylar så har han fått eh, en jättejobbig dag. Ja, precis. En riktigt, en riktigt dålig dag. Ja. Och
0: den kommer att bli ännu sämre. Norman är tillbaka på sitt kontor. Då ser vi en väldigt, väldigt rolig kameravinkel här. Här ser vi liksom en, en revolver som liksom riktas mot Norman. Och vi ser det typ från... Den som håller i revolven så det är nästan som point of view revolver. Och då är det då den här Fred som helt tappat greppet om situationen. Om vi nu tyckte att Fred hade liksom varit på gränsen tidigare med att konfrontera Norman på hans kontor. Då, så får vi ju säga att han har passerat alla gränser. Med att dyka upp på hans kontor med en revolver. Som jag undrar då, var det väldigt vanligt för brittiska studenter på 60-talet att ha lätt tillgång till handeldvapen?
1: Det var säkert något som hade blivit över sen
0: kriget. Och som de har nära till hans också. Typ, inte ens behöver gå hem till sitt studentboende och hämta det, utan... Jag har den alltid i väskan. Det här känns som en sån grej som okej, okay, det här är några amerikaner som har skrivit det här. Ja, just det. Ja. För där finns det liksom tillgång till vapen på ett mm, helt annat sätt. Sånt.
1: Jag är väldigt intresserad av liksom eh, magins logik. Det brukar ju alltid finnas något sånt. Och det här med tanken på att förstärka något som redan är där mm. eh, är ju förstås mycket lättare än att bara Plantera något i någons huvud. Eh, så att både med hon och Margaret, som var i alla fall vänligt inställd till Norman. Och då Fred, mm. som inte var det. Så hade det Precis det är lättare att manipulera ja, dem när ja. man har, har det in, ingången redan. Jag minns inte, vad hände med den eh, G-Doll-scenen?
0: Eh, Norman eh, försöker ju då snacka lite med Fred. Anledningen till att Fred dyker upp där är ju för att nu tror ju han att Norman har våldtagit Margaret. Det är ju där för liksom Och Norman förklarar ju att Margaret har redan erkänt att allting var påhittat. Fred går ju inte på det, utan säger att ja, men du, är som, du är typ en tjejkjusare. Du glor i smyg på alla snygga tjejer i klassen och sånt. Det känns inte som att Fred bryr sig om detta för tjejerna i klassen. Utan det här är ju enbart för att han upplever att han är hotad som någon sorts populär kille i klassen.
1: Just det, det finns bara en tjusar plats. Ja, så det är ju inte, det är
0: inte för att han är, bryr sig om tjejerna. Möjligen Margaret då, men, men för detta får han en örfil av Norman som tar revolven från honom.
1: Också lite tveksamt beteende. <laughs>
0: ja, vem, vem går längst här egentligen? Men ja, det, det skulle väl ändå vara ser den
1: rubriken Student hotar lärare med revolver Ytterligare en jobbig episod i den här dagen för, Ja, för Norman
0: <laughs> Precis. Och i Normans huvud så får vi ska bli påminda då så hörs ju då Tanzys röst
1: I tell you Norman I will not be responsible for what happens to us if you make me give up my protections
0: det är en mörk och regnig kväll, och Norman springer hem i regnet. Tänse känner att något liksom inte riktigt står rätt till, men Norman försöker i alla fall spela lugn i det här läget. Han är också liten, borde ju vara lite uppriven av de här dagens händelser. Han går igenom dagens post, och han har fått ett litet fint rullband. Uh, som uh, han tror är en inspelning en föreläsningen Han har hållit på ett uh, universitet i Manchester för någon månad Just. sedan Hur stort är det där rullbandet? Det är så här mini... Det är som, uh, det är som rullbandets minidisk Ja, typ
1: fem tum
0: Ja, något det en Fyra Fyra ja. Det är inte lika stora rull rullband som de vi hade när vi gick i skolan Nej de är någon tum större.
1: Ja, det är inte pågå pedagogstorlek.
0: Precis, men det är inte heller så här mikrofilmstorlek. Det är inte så här pyttelitet.
1: Men behändigt, behändigt och posta. Jag hade blivit jätteglad om jag fick ett rullband på posten.
0: Men du har ingen möjlighet att spela upp det mm. Har du rullbandspelare?
1: Nej, inte för närvarande. Men det finns ju Får få tag på. Jag har nog
0: inte ägt någon själv. Mina föräldrar hade det när jag var liten. Jo, fassan har sin gamla fassan. Ja. Under hur många årtionden var det en standardutrustning i svenska lärosalar? Det måste ha varit under ganska många årtionden.
1: 60-70-80 kanske.
0: 60-70-80, en bit in på 90 skulle jag tro. Men han får i alla fall den här lilla föreläsningen. Och eh, av någon anledning så är Tensy väldigt paranoid här och är för och försöker få honom att säga spela inte upp det, spela inte upp det. Och hon, det är väl så att hon, hon anar någonting. Men han spelar upp den då. Och man, det är mycket riktigt den här föreläsningen. Den handlar om neuroser, hur de uppstår utifrån då Normans pragmatiska, logiska, rationella perspektiv. Det, är, det har vi vant oss vid vid det här laget. Jag tänkte på den här: det finns något narcissistiskt över Norman, ju. Det här att han, han slår sig ner i en
1: bekväm fortölj och sätter på ett band och lyssnar på sig själv. Ja, det är ändå lite konstigt. För håller han en föreläsning så tänker jag att han har förberett den väldigt noga och liksom redan. Den finns nedskriven. Det är ja. inget han behöver Nej. från det här bandet mer än att den här känslan av att
0: Han vill hö bara hör höra sig själv. <laughs> ja. Sen uppstår ju ett trummande, ett rytmiskt trummande och lite sånt eh, mystiskt ljud, musik, toner mm. är det här är det meningen att vi ska tro att det här är på bandet? Eller är det någonting som vi, det vill säga vi som tittar på filmen hör på soundtracket liksom det vill säga, är det diegetiskt ljud eller icke diegetiskt ljud? Var landar du där?
1: Skulle det vara diegetiskt så är det ju märkligt att Norman inte reagerar på ja det, att
0: det inte... Han borde ju säga, gud var konstigt. Jag spelade ju in den här i en hörsal i Manchester. Och där var det ju ingen trummare, liksom, trummis med.
1: Men samtidigt så är det ju inte, liksom, det är inte filmmusik. Jag tänker mer det är någon slags nästan eh, illustration av den här då suggestionen som händer när bandet spelas upp. Mm. Eller jag vet inte. Eller är det för att någon har liksom överdubbat ja. hans föreläsning med det här besvärjelse -ljudet? Men det verkar ju inte som att han hör det i alla fall. Det kan i och för sig vara en del av effekten mm. av besvärjelsen, att mm. man inte är medveten om att det händer. Precis. Han har sån eh, spell cancelling
0: i öronen. Men Tans reagerar ju på det här i alla fall. Hon rusar ju fram till bandspelen och stänger av den. I Och de börjar bråka men avbryts av telefonen som ringer. Det är ingen alls i andra änden förutom ett susande ljud. Utomhus så det. ljuset släcks plötsligt så blir strömmar bort. Och dörren tycks, det, ver det verkar som att någon bultar på dörren eller rycker i dörren på något sätt. Eh, Norman öppnar dörren och när den öppnas så liksom slängs den upp av vinden. Och han liksom kastas in i rummet. Och det är hela tiden så att det balanserar på det här. Ja, men det där hade ju kunnat hända kanske. Det var nog kanske bara vinden. Eller var det en mystisk kraft? Men utanför så står det i alla fall ingen alls. Men sen så lugnade det ner sig lite grann. Paret samlar sig. Även Tansy då försöker liksom kanske föga övertygande men hon försöker i alla fall intala sig både sig själv och Norman att det här är bara en slump och såklart, och det är klart att det här är det, det är bara, allt är bara och sådär. Och Tansy plockar fram en liten snidad träfigur eh, som tycks ha missats i den här stora utrensningen nu sitter hon vid eldstaden och eh, tycks utföra en liten ritual så här i hemlighet, medan Norman ligger och halvsover i förtöljen bakom henne. Nu tar hon verkligen till drastiska ord här. Hon, hon ber då till högre makter om att få dö i Normans ställe. Just Ungefär det, som ja. den här amerikanska yep. anekdoten. Och, yep. och sen så har hon en drink som hon har preparerat som del av den här ritualen som hon då tvingar i Norman och som hon dricker lite själv av. Och sen så säger hon.
1: We're in spirit, A very special, very special
0: Och sen så upplever han ju en. en Fyllefebermardröm. Typ. Hon, han ser framför sig. Tansy som. Tycks manipulera honom. Att säga att. Allt han äger är hennes.
1: Jep. Lite som... Eh, jag vet inte vad. Någon som försöker påverka... Någon som ligger på dödsbädden ja. och undertecknar ett eh, testament. Precis. Men han vaknar med ett Och
0: staplar upp. Han ser bakis ut. Han spelar upp det här bandet igen på rullbandsspelaren. Men det är inte längre hans föreläsning på det här bandet. Utan det är Tenzi som säger att hon... Ska lämna honom. Hon låter väldigt sorgsen och konstaterar att detta är det enda sättet att besegra onskans krafter. Frågan är då vilka vilka är onskans krafter i det här läget? Det är lite.
1: Nej, det är... faktiskt har man ju väldigt lite Ja. kött på benen
0: när det gäller. Men hon säger att hon ska dö i hans ställe vid midnatt. Of course. Måste vara spöktimmen. Det
1: eskalerar verkligen. Ja, det eskalerar snabbt. Yes. Säger hon inte någonting om att ja men att han han är så duktig gör så mycket bra saker?
0: Jo, men det är ju hela tiden antytt att, att uh, hon säger just det här som, som det bara utgås från hela tiden. Att det är han som har saker och ting att bidra till världen, men hon har inte det. Och därför kan hon lika väl offra sig, typ. Det är väldigt, väldigt mörkt. Ja, verkligen. Det kommer en bil som ju Norman hoppas att det är ett som kommer. Men det är istället ytterligare en av de här akademikerfruarna, Hilda. Som klampar in och snokar och, och, och försöker säga, ja, jag försöker nå dig hela dagen och du svarar inte och så här och Norman frågar ju då Hilda om hon har sett Tansy och tydligen så har hon sig vara på väg mot parets stuga, och åkandes buss. Och Norman ger ju sig iväg i ilfart mot stugan med Tansys röst ekande
1: i skallen. Och, och man har ju förstått då tidigare att det hon verkar ha varit i stugan och... Håll på med sin, eh, na, ja. sin magiska förberedelser. Och det kan man ju tänka sig att
0: det är att det är där hon har väl. Kanske där hon har hållit på med de här grejerna. Då, eh, som kanske gör att han inte har märkt av. Detta. Mm, för han fråga det och ja. Mm. I den här lilla resoben, med den här fräsiga sportbilen, så hinner han ju ganska snabbt i kapp, den här bussen som Tänser åker i. Och han kör Jämsides. Den här bussen på så här pyttesmå, trånga eh, landsvägar och möter en lastbil som han prompt kraschar med mm. och hamnar eh, i diket. Eh, han klarar sig, men bilen eh, ser ju rätt så kraschad ut, även om de som han äh, krockar med är så här. Nej, men det är ingen form med bil. <laughs> Nej, det är väldigt... Eh...
1: Alla verkar tycka det gick rätt bra ändå. Ja, rätt
0: bra. Lite
1: pappasarbete. Det, det känns det. som att bilen är ett ja. wreck. Men
0: han försenas sig av detta såklart. Så att han, han kommer ju fram till stugans först sent på kvällen. Mm. En bit innan midnatt. Och den, den ligger då vid kusten. Dramatiskt landskap med så här stora klippor och vågorna slår mot stranden och sådär. Stugan är upplyst men den ser tom ut. Och han tar sig in, letar efter Tansy. Hon finns inte där. Hon går ut, han går ut, letar efter när utomhus. Han går tillbaka till stugan, ser lite uppgiven ut. Hittar, han hittar ingen ficklampa däremot. Så tar med sig lite ljus och tändstickor och grejer. Eh, och så hittar han lite böcker om svart magi och ritual. Och djävulen. Och det, sen är det roligt för sen så. När han bläddrar i någon av böckerna så trillade det ut liksom en handskriven lapp. Det, det, jag fick sån här känsla av eh, kokböcker, så att det trillar ut lite handskrivet recept Just det. och på det här, den här lilla lappen så står det att eh, väldigt tydligt att så här gör du för att eh, upphäva den här förbannelsen <laughs> och då står det att den här ritualen måste utföras i de dödas hus, på de dödas plats, så det måste ju vara någon form av begravningsplats då. Mm -hmm. så han ger sig ut igen och så hittar han till en ganska Som verkar vara en ganska svårtillgänglig begravningsplats För han går ner liksom på stranden Och
1: klättrar upp Ja men verkligen, jag tycker det är väldigt, det är väldigt svårt Att få grepp om här, var,
0: Platsen Vad finns den? Och är det,
1: är det så att man inte kan
0: nå den? Måste man gå via stranden Och klipporna? Ja, det,
1: det kan vara något
0: äh, glapp här i. Var det bara jag Som fick lite så här Lovecraft-vibbar här Alltså just kusten, begravningsplats, nära havet. Havet är ju en sån återkommande grej. Hos Lovecraft kommer krafter från havet. Jag bara väntade mig att det skulle finnas någon form av någon grotta. Kanske där med några ritual, någon sekt
1: som håller på med någonting. Ja, det hade kunnat, dagon hade kunnat glida in. Värken? Nej, det är ju väldigt, väldigt lite, vad ska vi säga, så här kring byggnad i den här magin. Den är ju ganska personlig som det verkar ja, som. Ja, liksom, de, de smetar inte på med en massa mytologi. Liksom. Nej.
0: men Jä Jävulen är väl tur. Alltså, när, när det dök upp så var jag så här, okej. Okay. Lite förvånande då. Jag tror att det skulle vara kanske kanske någon annan så här, namngiven demon eller något i den stilen.
1: Ja. Men det, ja, det, är, ju, det är ju inte vodo då. Men... Eh, det är Nej. någon sån Obea heter traditionen Läste jag mig till mm. Som tydligen är Inte så mycket religion Som mer liksom eh, Praktiska ritualer Och så vidare Det kanske har någon Förklaring mm. Samtidigt så kanske det Jag vet inte om den slirar lite Och blandar ihop Lite olika. Det, det kan man ju tänka sig. <laughs>
0: det det, man ska nog inte hålla uh, för hårt på att faktagranska uh, den här. Jag tycker de ändå sköter det rätt snyggt. Ja, ja, utan att, uh, det hade lätt kunnat bli mycket mer spekulativt. Mm. Uh, han hittar i alla fall till, till den här begravningsplatsen och under tiden så ser man ju att Tensy är ju nere på stranden. Hon sitter ju bakom någon som klippar eller någonting så han ser inte henne när han går förbi hon ser hon ser helt hypnotiserad besatt ut. Norman tar sig in på den här lilla kyrkogården som ganska skönst mysrys stämning tycker jag. Verkligen, det här blir det gotiskt. Den är full av eh, övergivna och eh, mossiga gravstenar och Hoande uggla och det är igenväxt. Och, ja, det är väldigt mm. fint. Och det, han hittar ju till och med ett litet kapell där. Ett litet begravningskapell som han tar sig in i. Fullt av spindelväv. Eh, Fladdermöss. Alltså allt du kan tänka dig. Mm. Eh, några kistor. Och han eh, tänder liksom ett par ljus som han har med sig för att liksom kunna se. Och eh, det är bara ett par minuter till midnatt så att han är verkligen pressa det här på tid, om det nu är så att vid midnatt så, så kommer det här offret att ske.
1: Jag bara funderar på, vid det här laget, har han blivit så desperat så att han uppenbarligen är beredd att göra det här? Ja, alltså
0: det verkar ju som att han i något sort sista desperat försök för att förhindra det här offret, liksom ger han sig på att själv utföra en ritual
1: ja, där i romska
0: ja. Och det måste väl vara liksom hans kapitulation då till slut inför detta.
1: Ja, för det är ju inte det rationella att göra. Nej, det är ju bara att fortsätta leta efter leta, en, egentligen. Ja. Nej, utan han, han det är
0: väl då så sista elfte timmen verkligen.
1: Ja, För han har ju egentligen inte fått ett bryten. Nej, precis. Här öppnar han dörren liksom
0: till det här ja, verkligen. Ja. Hur som helst han, han gör någon sorts improviserad ritual med de här tårtljusen eller vad det är. Det ser verkligen ut som han och så har han ett foto på Tensey Massive, de vet inte riktigt vad han har men och så tar han liksom en näve grus från gravkapellet. Men det ser mer ut som det ser nästan ut som att han liksom begraver fotot i grus. Jag förstår inte riktigt hur han tror sig veta att okej, okay, nu ska jag göra så här. Då har han läst det där receptet då kanske.
1: Han blev ju väldigt bra väldigt snabbt. Ja. Vilken debut.
0: Vilken debut. Ja. Och, och samtidigt så ser vi ju hur Tenzi bara så här promenerar rakt ut i havs.
1: Jag läste en recension av då romanen mm. som ju förresten ändå hyllas som, som en av Fritz Liebers nej, Lieber heter han väl? Eh, västa och så vidare. Ja, det verkar liksom komma i tryck. Okej. Okay. Titt som tätt. Eh, jag menar att det skulle vara någon slags så här skäla byte eller någonting. H hela den här med vad det egentligen är som händer med Ternsö verkar vara tydligare i boken. I alla fall. Likt mer uttalat. Där ja. liksom. mm.
0: Vi ser att stranden är tom. Vi ser bara Ternsös fotspår mot havet men inga i den andra riktningen. Och i kapellet så hör Norman hur det ringer kyrkklockor någonstans ifrån. Och han vräker de här ljusen åt sidan i frustration. Men så plötsligt så känner han närvaron av en person. Och det är faktiskt Tansy. Men hon ser helt uttryckslös ut. Hon liksom stirrar framför sig allmänt zombieaktig. Här är det lätt att dra paralleller till I walked with a zombie. Mm.
1: Till exempel.
0: De har också den här typen av trätt kan man säga av mm. alltså zombifierad person nollställd som i trans
1: på något sätt. Japp. Det gick ju väldigt rent liksom geografiskt så måste hon ha flyttat på sig. Det har också gått väldigt snabbt. Väldigt, väldigt snabbt.
0: Sprungit ner i havet och sen sprungit upp
1: jag ska inte hänga upp mig på det. <laughs> Movie magic. Ja, nej men den här hela um, sekvensen vid stranden och kyrkogården och där eh, jag, hade, jag hade lite svårt att var, hänga med mm. tid, tid och rum. Så. Ja,
0: men i handen så har hon ett rullband. Och det är väl rullbandet med hans föreläs. Ja, det har ju inte förekommit något varför, annat rullband. Varför har hon det? Ja, det är lite otydligt. Han tar henne därifrån. Hon undersöks av en läkare som ju säger, ja men det verkar som att hon befinner sig i någon form av chocktillstånd vad är det som har hänt, säger läkaren och Norman bara, ja eh, ja, inget och läkaren är till och med så här alltså hon luktade typ hav, har hon
1: vad har hänt? jag bara, är det han framstår ju som eh, liksom någon slags förövare där, mm, Sannolikt. Och men Norman han börjar
0: faktiskt förklara vad som har hänt och då säger Tansy plötsligt så här.
1: No. Tansy, what is it? Tell. Nothing. Tansy, I don't understand.
0: Läkaren vill i alla fall ta henne till sjukhus men Norman säger att nej. Men...
1: Återigen så ska allt skötas Liksom inhouse ja, ja. <laughs> Och hemma
0: så Får hon ju vila upp sig Han är ju lite orolig då Och är lite på gång att faktiskt ringa till ett sjukhus Men då Dyker hon upp och säger Nej men lägg på luren, allt är bra Och då är hon plötsligt som, nästan som återställd Och hon säger att hon har Bara vaga minnen av vad som hände Att det var som en dröm Men mitt i natten så vaknar hon Kliver ur sängen med klar men tom blick. Tar en rejäl kökskniv. Kliver in i det mörka sovrummet. Hugger mot den fortöll Norman satt och sov. Men visst säger att han inte är där. Han är nämligen bakom henne. Han har liksom märkt att hon var upp och tassade. Och eh, han övermannar henne. Hon styrs ju här av någon
1: Ja visst Det, det känns ju... ganska
0: tydligt att hon är liksom
1: Mind control Mind control. Yep.
0: Och jag gillar det att de korsklipper Eller de klipper till
1: personen Som styr henne Ja just det, fast man får inte se Nej.
0: Fast. Precis, man, man ser att det är en kvinna då ja. Men som sitter och är så här, och Kämpar och hon har en liten vododock mm, mm. Och sen som, Hon förlorar den kampen liksom, yep. Mot Norman då mm. Så där får vi ju se väldigt tydligt att den
1: här personen styr ju Tansy. Och är inte det första gången i filmen man får se, så att säga, motståndarsidan i bild? Ja. Och liksom bevis för att, att de gör något faktiskt...
0: Ja, det är inte bara i deras huvuden. Nej. Eller det är inte bara att de är paranoida över det. Nej, just det. Så. Dessutom ser vi ju, och det märker ju även Norman att Tansy
1: haltar Just det. Det, just det, just det. Ja, men det är det där jag som är den här... Eh, motståndaren tar över hennes kropp. Mm. Just det, ja, det är så det är. Ja. Mm. Mer än att eh, eh, fjärrkontrollerat. Precis, just hon det, besätter kroppen. Ja, så var det, så ja. var det. Och
0: eh, det är ju såklart Flora då. För det, mm. det är den enda vi har sett som väldigt tydligt halter. Norman bäddar i alla fall ner Tensi. Ta det här rullbandet, be sig mot universitetet. Hela tiden i många av alla de här bilderna från liksom klippen från universitetsbyggnaden så ser vi antingen i förgrund eller bakgrunden så finns det ju de här örnarna. Hela tiden de här De är överallt. Vad tänker man att Norman har för plan här? Han tar det här bandet, smyger in på ett kontor som vi inte riktigt förstår vems ännu. Men vi ser att någon annan är på väg till kontoret. Någon som haltar. Ja, det är såklart Flora.
1: Yep.
0: Han är ju på hennes kontor helt enkelt. Han, han hittar ett foto eh, i, en, i en skrivbordslåda på honom själv och Tansy. Det är en låda där det inne som innehåller liksom, det är fullt med vodopylar och, och sånt. Norman hör ju Flora närma sig, gömmer sig i skuggorna. Och Flora kliver in
1: klädd i hon har bland annat någon sån här bizarr pälsväst. Jo, men hade hon inte den tidigare? Hon det? Jag tror jag för mig att, att det var en sån att man att det faktiskt gick att känna igen henne även i Aha, den scenen när okay. man inte såg hennes ansikte. Ja.
0: Hon börjar i alla fall rota i, i sin skrivbordslåda och Norman träder då fram med det här fotot. Och säger, är det, det här du tittar efter? letar efter? Ungefär. Det är väldigt roligt för hon ser väldigt överrumplad ut. Men försöker väldigt,
1: på ett väldigt nonchalant sätt så här, dra ner alla sakerna i skrivbord.
0: Jaha, är du här?
1: Ja, det, är, det är lite på samma sätt som när Norman konfronterar eh, Tansy med alla hennes mm. prylar. Han plockar även fram det här rullbandet som han sätter
0: igång. Och så säger han att... Eh, det här är en eh, unik inspelning, säger han. Och hon ser väldigt misstänksam ut. Han sätter igång det. Och det är ju hans föreläsning. Och då återigen de här, med de här mystiska trummorna- mm. och ljuden och, och sånt här. Detta triggar ju henne på något sätt. Är det så att hans budskap triggar henne? Är det rytmerna? Är det ljud? Alltså, det, det är lite otydligt. Men det är någonting som provocerar henne. Hon, hon försöker liksom... Samla sig lite och säger så. Här, ja, det. Jag blev bara irriterad över den här. Den här rationella lektionen. Du är så jag av dig, typ. underförstått att. Att. Liksom hon ägnar ju sig just åt den vidskepelse som han attackerar. Och sen nu så blir ju hon. Här, här flippar ju hon kan man ju säga. Nu blir hon ju riktigt så här.
1: Evil. Ja, absolut. Utsatta underifrån och ser. Ja, hon och... hänger. Hon hänger fram med ansiktet över en ja. bordslampa på ja, ett väldigt verkligen. fint sätt. Och så skrattar hon åt och och säger att. Uh... I knew you were naive, but I didn't know you were as naive as all that. After all that's happened, do you mean to tell me that you still put it down to natural causes?
0: Och hon har ju plötsligt övertagit det. Han hade ju liksom han satt ju på trumf där att nu har han ertappat henne och så vidare. Men nu kallar ju hon honom för skraj Liksom som är rädd för att ha fel. Och... Det är lite fram och tillbaka där. Norman säger att du har alltid tyckte att vi hotade dig och din position
1: här. och Han får det ju att handla om honom rätt mycket. Mm. Det är lite skumt att hon när hon avslöjar sig i princip erkänner att ja det är... Ja, hon pratar ju om den här... Den här han han skulle ha varit med om någon olycka.
0: Nej, men Vilken olycka är det nu? Nej, men han, han, hon, hon nämner ju den här bus, eller den här lastbilen. Ja, det är den
1: olyckan. Ja. Och säger då, hur, just det, hur, hur just skulle det, just jag just kunna
0: det. veta om det?
1: Just det, det var så, så jag... För första gången så fattade jag inte det. Då tänkte jag att det var någon mm. gammal olycka. Ja, så var det. Just och, och,
0: och just uh, att hon erkänner i princip att hon har manipulerat... Tansy har hypnotiserat henne att få henne att utföra vissa saker och sådär. Mm. Men det är ju fortfarande det är lite oklart om, är det så och, och, för det här är ju på något sätt hennes stora bekännelse. Då. Ja, visst. Så ska vi då tro att Tansys skyddande totems och sånt, inte betyder något. Eller? För att... Nej, men för att, det, bara det, för det negativa har ju varit på grund av Ja. Eller är det så att då att det negativa inte har kunnat drabba dem innan för att hon har skyddat dem? Ja men precis ah, okay. så tolkar
1: mm. nog jag det. Och en sak som slår mig nu är ju att eh, han påstår ju att det är det här med att det är tron som är nödvändig för då allt som han tycker är och så vidare. medan det är enligt de som praktiserar så är det Förstås. Inte alls så. Man behöver ingen tro. Man behöver bevis. Mm. Just det, är de som har, nu sitter flora med liksom rationella mm. stafettpinnen på något sätt. Precis, på något sätt. Det, så.
0: Hon, han är ju väldigt arg på henne. För han säger ju liksom du visste ju att så hade så här psykiska problem. Om det skulle framkomma att min fru var sjuk, skulle jag få kicken. Så det är så här... Och ja, nej stackars dig då, det är liksom återigen tillbaka det... till honom oh, yes. Men hon börjar i alla fall förstrött lägga upp lite taråkort där på skrivbordet Och bygger, ett sätt som jag aldrig sett någon använda taråkort kan jag säga Hon, hon gör ju ett, ett korthus ja. det, det, det kändes lite overkligt tyckte jag Faktiskt. <laughs> det är overkligt. Ja. Nu säger hon, nu ska jag bevisa för dig att magi finns. <laughs> Pick a card, any card. Ja, ja. Och Norman, han vidhåller det här. Det är nonsens, du snackar, det är skitsnack detta. Mm -hmm. eh, och så kallar han ju Flora för uh, silly woman. Vilket ju än en gång hammas de här skillnaderna mellan män och kvinnorna in. Oh ja. Här har jag en fråga till dig, ja. Andreas. För rätt så länge i den här filmen känns det ganska öppet huruvida det här skulle kunna sluta med ett typ scooby-doo-slut. Mm, mm. Typ att det var egentligen eh, någon som hade monterat högtalare i deras hem och spelat upp konstiga ljud på nätterna. Ja, och ja, egentligen mm. var det The Groundkeeper som, som låg bakom allting. Eller om det skulle sluta på något här Lovecraft-slut där en kabal, en sekt, liksom utförde ritualer mot någon gud från havet eller något sånt där. Vad var befann du dig under
1: den här filmen? Eh, alltså faktiskt, eh, även om det är supertydligt att filmen handlar om eller bygger på den här premissen mellan eh, då det manliga rationella och det kvinnliga... Eh, som tror på det övernaturliga och så vidare, så tvivlade jag aldrig på att det inom filmens universum så fanns magin på riktigt. Det tänkte jag ändå hela tiden, faktiskt. Och jag vet inte varför. Mm. Du då? Ja, så alltså jag vet inte, för den hade,
0: i och med att den har lite det här, den här mysrysiga stämningen. Och vi får reda väldigt tidigt på att det finns människor som på riktigt har så här karriärmässiga skäl att hjälpa hans karriär till mm, exempel. Mm. Så tänkte jag så här, det skulle kunna vara, fast samtidigt var anslaget också allvarligt, så allvarligt och så seriöst. Så att jag tänkte samtidigt att, ja, jag tror inte det blir så här ren scobidou-upplösning och så kommer polisen och sätter handfängsel på dem. Utan jag tror nog mer att det skulle gå åt något grottsystem vid stranden där och så visade det sig att där är alla de här akademikerna och träffas varje, ja, vid varje fullmåne och gör något Alltså jag tror det mer var åt det hållet. Ja. Att det nu visar sig att det är faktiskt en enda person. De andra tycks ju fortfarande vara socialt med på det för de tycker inte riktigt om framför framförallt. Nej. Men det onda liksom det tycks ju ändå vara Flora. Ja. Hur som helst så tänder ju Flora eld på det här korthuset. Samtidigt så ser vi ju också hur Normans hus börjar brinna. Yep. Norman blir väl poserad här och säger släck det där, släck det där korthuset. Och hon hånar ju honom och säger vadå? Det här är ju bara ett korthus. Det här är ju ingenting. Det finns ingen magi i det här. Det här är ju bara en kvinnas löjliga intressen. Det är en väldigt härlig
1: scen heller. Mm. It's too late to help Tansy. Or is it all in your mind, Norman? Are you imagining things? Do you really believe your home is burning? Will you ever know Norman? Will you ever be sure? Is your house on fire? Is Tansy dying?
0: Han utbrister ju. Du är galen och så springer han därifrån, för han kan liksom inte ja, han kan inte leva med den ovissheten, och så säger hon då
1: Burn, witch. Burn. och så skrattar hon ja. jättegalet, jättegalet. full
0: on galen
1: ja, är det fint, men det är som att han kan inte vinna där nej Precis. Eller han, han, vågar, han kan inte riskera det. Han kan mm. inte leva med att riskera det. Nej, men en, en, även en helt rationell förklaring sku, alltså som skulle kunna vara att eh, ja, men hon är tossig, hon har eh, lejt någon mm. som eldar ner vårt hus. Även, inte ens det kan han riskera. så Nej. Ja. Han springer i alla fall hemåt.
0: Och under tiden så sätter hon, sätter Florida då igång det här bandet. Och spelar upp det överhögtalarsystemet. Mm -hmm. Så att det bassineras ut över hela campus liksom. Och då händer det ju någonting, det påverkar ju Norman nu då. Han håller för öronen och det, det är ungefär som att det låter, alltså sättet som han reagerar på, skulle man ju tro att det låter liksom Ja, det är 130 decibel. Precis. Han bara... Ah, vad skriker! Yes. Och han börjar titta på de här örnarna, stenörnarna. I hans inre så ser han då att de här örnarna blir levande,
1: livslevande. Och börjar uh, attackera honom. Ja. Så han
0: är tvungen att fly in i en annan universitetsbyggnad.
1: Det är väldigt fint när uh, örnen lyfter... Och det är gjort fint med så här skalmodell mm. av universitetet. Men man ser ju också en slags koppel som örnen ja. sitter i. Man ser en
0: tunn, tunn, tun, tunn, tunn ja. tråd. Ja. Eh, det var en, en väldigt stor örn tydligen som de tydligen preppade om eh, Wingards eh, rygg. Alltså ryggen med så här, så wow. att önen skulle ja. vilja flyga efter honom. Ja, 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 ja. Och det var tydligen inte alls Nej. för honom. <laughs> Nej. Wow. Och sen är det också roligt för han tar ju sig in i en byggnad. Så kommer ju örnen in genom
1: en Ja, den krossar, den krossar Och då är den gigantisk, den här örnen. ja faktiskt mycket större än de där den måste ha varit som stenörn visst. Ja, Men det är också fint gjort mm. när den eh, det bränner av frames när den den runt där ja, i kor.
0: Vad är det då som frammanar den här örnen eller synen av örnen?
1: Men jag, jag tänker att han eh, det här bandet är preparerat för att hans liksom ska det, det suggererar fram någon slags mm. liksom, psykos mm. hos honom. Mm. Ja, precis. Den måste vara laddat på något sätt. så alltså ja, magiskt ja, laddat.
0: Ja. Ja. Samtidigt så ser vi ju hur eh, Floras man, Lindsay, kommer upp till hennes kontor. Va, va, vad är ju nu han gör där mitt i natten, kan man ju få sig. Han är ju oskyldig, visst säger sig. Han, man tror ju kanske att han är i maskopi med henne, men nej.
1: Utan nej. hon bara säger liksom att... Eh, ja, vad är det? Han säger att... Är du medveten om att du spelar upp det här bandet... Eh, över hela ja, campus. Det. Och, så, Och så, då, säger hon. Så,
0: så är en tvungen att av det. Och då jagas ju inte plötsligt Norman av önen mm. Och dörren är inte smashad, utan det var bara i hans huvud. Men då är det fint, för nu står han ju framför sin samma svarta tavla som han stod i första scenen. Japp. Yep. Och eh, blockerar då något, så nu står det I do believe. Ja. Mm. <laughs>
1: Tydligt så bra. Ja,
0: men det är en snygg... Eh
1: snyggt, hopknutet.
0: Uh, Lindsay och uh, Flora, de snackar lite där. Det kanske också är en bild av uh, äktenskapen i den här tiden. För det är uppenbart att Lindsay har ingen aning om hur hon mår, eller mm. vad hon gör, eller vad hon vill, eller någonting. Utan han är bara så här, glad i hågen och, ja, ska vi gå hem nu? Typ. Norman tar sig ut ur byggnaden. Han går ut och så ser han att stenönen är tillbaka på sin vanliga plats och han springer hemåt. Sen kommer ju riktigt sån eh, DU-sex-makerna och så här: hur, hur avslutar vi det här egentligen? Flora och Linse går på den här grusbelagda planen utanför en av byggnaderna. Och så säger Linse då till Flora Flora att eh, den här professuren det, det är det bestämt nu att eh, Norman kommer att få det. Mm
1: -hmm. Just det.
0: Men Flora är ju så här: kaxig och säger: Ja, det vet vi inte riktigt. Det får vi väl se och så. Alltså. Ja, hon har planer precis. Norman tar sig hem. Tansy har klarat sig, men huset är övertent. Och brandmännen säger att branden uppstod på grund av något problem med oljepannan.
1: Jag reagerar på att de inte tänkte på katten. Nej, det får vi, vi får aldrig reda på. Vad som Fast är den. den hoppade var fönstret öppet? Nej, jag vet Nej. Inte. den kanske brann upp.
0: Eh, när Flora och Lindsay är på väg hemåt så faller plötsligt en stenörn
1: Ja, just det. För från, han, från han stannar såklart. och ska stänga dörren. Mm. Just det. Och eh, krossa Flora då.
0: Och då känner man ju att det här är en utebliven skuld mo mot någon demon eller djävulen eller någonting som hon får betala mm. nu. Kan det vara så? Ja. Alltså, det är någonting som gör att det finns en obalans här. Hon har inte riktigt uh, gått i hamn med sin deal- och därför så sträffas hon nu
1: Nej just det För att Tansy skulle ta Normans plats Men det gjorde hon aldrig Och Ja men det låter mm. logiskt Så det liksom har pytsat över På äh, Flora då ja.
0: Och sen så ser vi henne där krossad Och vi ser det här äh, Rullbandet som har liksom rullats ut Över den här grusplanen mm. Och så står den en text så här Do you believe?
1: Ja, det var den tillbaka, den där mm. presentatören. Mm. Mm. Och där tar du då slut. Så det är väldigt bryst. Hastigt och lustigt.
0: Bryst slut. Ja. Det här var Night of the Eagle. Ja, det
1: var det. Har du några eh, avslutande reflektioner? Ja. Jag var nyfiken på liksom var att använda den här, så här västindiska. Inte Vodo men någon ändå besläktad tradition och använda det i filmen så här jag bara tänkte på hur liksom hur etablerat var det vid den här tiden och sånt. Det har kanske inte gjorts så många zombiefilmer till exempel men nej men ändå några ändå stycken. några stycken. Ja.
0: Och man undrar ju om den här boken då som du bygger på om det är det uttryckligen liksom voodoo eller alltså den typen av Äh, ma magigrejer. För jag jag menar, det, det. Är, det är 20 år efter I Walked With The Zombie.
1: Japp, att... yep, yep, yep. japp, Nej, Jag tänkte på eh, någon annan som har jobbat med eh, västindisk magi och sånt där. Maya Deren var ju väldigt intresserad av det. Ja, ja, hon, hon släppte ju en bok i början på 50-talet som verkar hålla ganska bra Idag ändå. Och hon filmade en massa också under en lång vistelse på Haiti. Okay. Så hon var där liksom som filmare på något stipendie. Men filmen kom inte förrän långt, långt senare efter hennes död. Klipptes hennes material ihop och sådär. Men, men i alla fall, jag tänkte det var ytterligare någon sån där tecken på eh, vad som kan ha funnits i det allmänna mm. kulturella medvetandet ja, i visst. USA då. Ja, just och det är alltid
0: lite, alltid lite intressant att se lite varianter på voodoo och zombie och, mm. och sådär. Alltså en zombie idag är ju en helt annan varelse mm. än yeah. den var på 40-50-talet i film och litteratur.
1: Ja, yeah. när började zombies i popkulturen att ruttna?
0: Jag vågar inte uttala mig riktigt om det. Men alltså, för många alltså, i vissa zombiesammanhang så har ju... Det har ju alltid funnits en dimension av förruttnelse mm. i zombiemyten. Eftersom det går ut på att många växer upp från döden och mm, sånt. Mm. Men det är uttryckligt ruttnande zombiesarna. Det kom väl inte förrän på 60-talet? Alltså... Mm.
1: En annan grej jag tänkte på med hela filmen och apropå det du frågade förut det här med om jag någonsin om jag tvivlade på att eller om det skulle bli ett slut, och så vidare det är ju att filmen är ju ganska tydlig ändå i hur den är berättad den försöker liksom inte suggerera publiken så mycket Mm. Eller det är liksom hela tiden ändå man får, man får visuella bevis för hur det är inom filmen. Att magin funkar och så vidare. Ja, den är ganska tydlig ändå på
0: mm. det sättet. Mm. Den är inte medvetet obfuskerande i hur hänger detta ihop. Eller liksom försöker inte manipulera
1: oss så hemskt mycket. Och det är inget öppet slut. Nej, på det sättet. För, för som eh, han, eh, Nigel Nils, grejer, gillar jag väldigt mycket. Eh, för att det är liksom samma tematik. Men där är det inte alltid men mycket oftare så som publik så vet man inte till slut hur det ligger till. Mm. Att, det, att det är mycket mer öppet. Och det på ett sätt så om man lyckas med det så kan jag tycka att det, liksom det ger lite mer. Mm. Men det här det kanske inte är vad den här vill. Så det ska jag, ska inte, jag ska liksom inte recensera den. Nej. Slutligen här då. Mm. Vem hejar du på i filmen? Ja, det är svårt. Okay. Jag hejar på kvinnorna. Och på ett sätt hejar jag väl på tansy även om hon liksom, hon får ju bara mindre och mindre att säga till om genom filmen. Mm. Eh, han glider ju in och tar över hennes hennes arbete med magin och så vidare. Hon har inte ens förmåga att ro det i han. Hon är inte sig själv. Så det är lite svårt också. Så att eh, okej, okay, jag hejar på kvinnorna men liksom, jag känner ju mest med Flora. Knasigt nog. Gör du Ja, jag tycker hon är så cool. Ja, så alltså, det är ju
0: knepigt. Mm. Vem, vem hejer jag på? Alltså det får väl bli tanser då, just för att hennes eh, hon har uppoffrat så mycket och hon försöker vara till lag, så hon försöker göra så, så mycket rätt hon kan, men samtidigt har någon form av integritet.
1: Och det går inte. Nej, jag är med dig, jag vill henne väldigt väl så. Men eh, filmen gör det lite svårt att liksom hänga med henne som karaktär. Ja, hennes agens försvinner ja, ju liksom halvvägs yep. ungefär.
0: Vem skulle du vilja rekommendera den här filmen till? Oh, jag vet.
1: H.P. Lovecraft har ju dykt upp. Jag tror du skulle ska rekommendera det till honom. Ja, nej det gör jag absolut inte. Men jag tänkte på det som en parallell att de flesta är ju överens om att H.P. Lovecraft är superrasistisk och misogyn, men det finns liksom kvaliteter i hans skrivande och det har ju gjort att väldigt många har jobbat vidare på hans värld och verk och liksom till exempel skrivit om berättelse ur någon annans perspektiv, liksom svart och kvinnor och vad vet jag jag skulle vilja att någon plockar upp den här berättelsen, både romanen och den här filmen och liksom jobbar om den idag för jag gillar hela, jag gillar settingen och världen och magin och så vidare men det är ju lite knepigt då att huvudpersonen framstår ju bara som mer och mer osympatisk med man tänker på honom. <laughs> och ja och jag slutade med att heja på den onda häxan. Mm. Så ja, någon eh, filmare idag vill jag ska plocka upp den här och göra en remake på den nu kvinnornas perspektiv till exempel. Det har varit intressant.
0: Jag skulle vilja rekommendera den här filmen till folk som har sett lite av de här eh, väl Luton producerade skräckisarna oftast regisserade av Jacques Tourneur de är ju väldigt bra och jag tycker att det finns lite grann av samma anda i den här de är inte, den här är inte lika bra som de men den är så pass eh, okänd ändå den här filmen känner jag att det, jag tror att många skulle som uppskattar de filmerna skulle kunna uppskatta den här också till slut, Andreas, om folk vill nå dig på något sätt eller se vad du gör eller skapar.
1: Kan de, finns det någon sajt eller något eh, konto eller något de kan titta på? Absolut. Det går att eh, kika på min hemsida och Instagram. Och jag har ingen som helst trixiga nicknames utan jag är så gammal så jag använder mitt riktiga för- och efternamn. Så är det andreaskutzon.se.
0: Och Instagram är Andreaskutzon. Något i den stilen. Ja, lysande. Yes. Tack så hemskt mycket för att du ville komma hit och prata om Night of the Eagle.
1: Tack så mycket, jättekul att vara här. Hej då! Hej då!